0: Achmed, 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Rahmanirrahim Malik yawm al-deen Iyakam abdu wa iya
1: es wurde über die Schlachten und Eroberungen von Hasid Osman al Al-Anho berichtet. Ich werde es heute fortsetzen. Ali bin Mohammed Mudaini berichtet: In der Ära von Hazrat Usman hatte Hazrat Zaid bin Aas im 30. Jahr nach der Hijra in Tabaristan eine Schlacht geführt und die Burg erobert. Genauso fand im 31. Jahr nach der Hijra die Eroberung von Savari statt. In vielen Geschichtsbüchern heißt es, dass der genaue Ort nicht in den Schriften steht. Alama Al ibn Khaldun hat geschrieben, dass es in Alexandria sei. Nach einer Aussage haben die Muslime und Römer im 31. Jahr nach der Hijra eine Schlacht geführt. Diese Schlacht wird Savari genannt. Gemäß der Überlieferung von Abu Mashir fand die Schlacht von Sawari im 34. Jahr nach der Hijra statt und die erste Schlacht von Ashabida fand im Jahre 31. nach der Hijra statt. Gemäß Wagdi fanden die Schlachten Sawari und Ashabida im 31. Jahr nach der Hijra statt. Als Abdullah bin Saad bin Abissar die Franken und Barbaren in Afrika und Andalusien besiegte, waren die Römer erbost. Sie gehen gemeinsam zu Konstanz II. Es wurde solch eine große Armee gegen die Muslime aufgestellt, die es seit dem Beginn des Islams nicht gegeben hat. Die Armee besaß 500 Schiffe, die gegen die Muslime aufbrachen. Amin Muawiyah hat Hazat Abdullah Saad bin Abisar zum Leiter der Marine gemacht. Als beide Heere aufeinandertrafen, kam es zu einer großen Schlacht. Letztendlich durch die Unterstützung Gottes haben die Muslime obsiegt. Die Armee von Konstanz musste fliehen. Die Eroberung von Armenien fand im Jahr 30 nach der Hijra statt. Gemäß Wagdi fand sie im Jahr 31 nach der Hijra statt. Und Habib bin Maslama besiegte Armenien. Die Eroberung von Khurasan fand im 31. Jahr nach der Hijra statt. Hazrat Abdullah bin Amir ging nach Khurasan. Er eroberte die Städte Abra, Tus, Abivard und Nasser. Er kam bis nach Sarkas. Die Menschen von Merv versöhnten sich in Turkmenistan mit den Muslimen. Die anderen Orte gehören zu Iran. Man ging zum Römischen Reich im Jahr 32 nach der Hijra. Im Jahr 32 nach der Hijra hat Amir Morvia gegen das Römische Reich eine Schlacht geführt, bis er zu Konstantinopel gelangte. Marwust, Talkan, Faryab, Juzajan und Tacharistan sind Orte, die im Jahr 32 nach der Hijra besiegt worden sind. Im Jahr 32 nach der Hijrah ging Hazrat Abdullah bin Amr nach Marwus und Dalkan. Das ist ein Ort im heutigen Afghanistan zwischen Marwus und Balch. Faryab ist auch ein Ort in Afghanistan. Juzjan ist auch ein Ort in Afghanistan. Und Tacharistan. ist auch ein Ort in Afghanistan. Alle diese Orte wurden erobert. Abu Lashab Sadi berichtet, dass sein Vater sagte, dass Anuf bin Kaes die Schlachten mit den Menschen von Mav, Uruz, Talkan, Faryab und Juzajan bis in die Nacht hineinführte und die Feinde besiegt wurden. Anuf bin Kaes hat Akra bin Habis mit einem Herr nach Juzajan geschickt. Akra wurde dann zu den anderen Regionen geschickt, die Anuf verloren hatte. Akra bin Habis führte eine schwere Schlacht. Dabei sind viele Reiter der Muslime gestorben. Allah führte sie indes zu einem Sieg. Die Eroberung von Balch fand im Jahr 32 nach der Hijjah statt. Anuf bin Ghaz ging von Marwus nach Balch. Er umzingelte die Menschen von Balch. Balch ist eine alte Stadt in Afghanistan. Das ist eine der ältesten Städte im heutigen Afghanistan. Bis heute sind Ruinen von dieser alten Stadt vorhanden. Die Stadt liegt östlich vom Fluss March, 12 Kilometer entfernt. Die Menschen haben 400.000 Dirham als Entschädigung bezahlen wollen, was Ahanav bin Gers akzeptiert hatte. Im Jahr 32 nach der Hijjda bestimmte Hazrat Abdullah bin Ahmed bin Ghaz bin Hatem zu seinem Nachfolger in Khorasan und brach selbst von dort auf. Garin hatte für den Kampf gegen die Muslime ein großes Heer vorbereitet. Qas bin Hassan übergab die Führung Abdullah bin Khazim und begab sich zu Hazrat Abdullah bin Ahmed, um Hilfe und Unterstützung zu ersuchen. Das feindliche He Heer war sehr groß. Abdullah bin Khazim brach mit 4000 Soldaten auf, um gegen Qasim zu kämpfen. Dabei schickte er 600 Soldaten als Vorhut voraus und die restlichen folgten ihn. Die der Vorhut gelangte zu dem Herr von Garen und es an. Aufgrund dieses überraschenden Angriffs verfiel der Feind in einem Zustand der Furcht und als das restliche muslimische Heer ankam, erlitt der Feind eine schwere Niederlage. Dabei wurde auch Garden getötet. Das muslimische Heer verfolgte das feindliche Heer und tötete Viele von ihnen machte viele zu Gefangenen. In der Ära von Hazrat Usman gelangte der Islam bis in den Subkontinent Indien. Imam Yusuf schreibt in Kitabul Khaddad folgende Aussage von Imam Zohri, dass Ägypten und Syrien in der Ära von Hazrat Umar erobert wurden, wohingegen Afrika, Khorasan und einige Gebiete von Sindh in der Ära von Hazrat Usman erobert wurden. Bezüglich der Ankunft des Islam im Subkontinent gibt es auch folgende Überlieferung, dass in der Ära von Hazrat Usman unter der Leitung von Hazrat Abdullah bin Muammer ein Bataillon des Heeres nach Magran und Sindh gesandt wurden. Bei der Eroberung von Magran zeigten sie große Tapferkeit und anschließend wurde die Herrschaft dieser eroberten Gebiete ihnen übertragen. Es steht über Mujashe bin Masud Sulami geschrieben, dass Hazrat Mujashe ein Bataillon des Islamischen Heeres kommandierte, und mit diesem in der heutigen Hauptstadt Afghanistans, Kabul, gegen die Feinde kämpfte. Gemäß den Historikern wurde Kabul zu der Zeit zu Indien gezählt. Hazrat Mujahsheh kämpfte auch in der Ära von Hazrat Usman gegen die Feinde des Islam in der pakistanischen Provinz Beluchistan und hisste sogar in der Provinz Sistan die Flagge des Islam. Anschließend ließen sich die Muslime in diesen Gebieten des Subkontinents nieder und bezeichneten diese Fatan als ihre Heimat. Bezüglich des Aufstandes in der Ära von Hazrat Usman gibt es auch Prophezeiungen vom heiligen Propheten. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet wa sallam, sagte, O Usman, es könnte sein, dass Allah dir ein Gewand <lacht> überzieht, wenn die Menschen von ihr verlangen, dieses Gewand abzulegen, dann gehorche ihnen keinenfalls. Dies ist eine Überlieferung von Tirmadhi. In Ibn Majah ist es wie folgt überliefert, dass Hazrat Aisha berichtet, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, O Usman, sollte Allah eines Tages diese Angelegenheit dir übertragen und anschließend die Heuchler von ihr verlangen, das Gewand, welches dir von Allah übergezogen wurde, abzulegen, dann gehorche ihnen nicht. Der heilige Prophet (sallallahu alaihi wiederholte dies dreimal. Der Überlieferer Noman sagt, dass er Hazrat Aisha fragte, was sie davon abgehalten hatte, die Menschen hiervon zu unterrichten. Hazrat Aisha antwortete, dass sie es vergessen hatte. Hasid Gab bin Ujda berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi einen Aufstand erwähnte, der nahe sei. Währenddessen lief eine Person dort entlang, die ihren Kopf bedeckte und ein Gewand um sich gewunden hatte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, dass diese Person zu der Zeit des Aufstandes rechtgeleitet sein wird. Der Überlieferer berichtet, dass er aufsprang und diese Person aufhielt. Es war Hasid Usman. der Überlieferer hielt ihn an beiden Armen fest und wandte sich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte, meinen Sie diese Person? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ja, genau diese Person. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Tagen seiner Krankheit sagte, ich wünsche mir, einige meiner Gefährten bei mir zu haben, woraufhin wir ihn fragten, o heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sollen wir nicht Abu Bakr rufen lassen? Doch der heilige Prophet schwieg. Dann fragten wir, ob wir nicht Umar rufen lassen sollen? Der heilige Prophet, alaihi schwieg weiterhin. Dann fragten wir, ob wir nicht Usman rufen lassen sollen? Hierauf antwortete der heilige Prophet, alaihi mit Ja. So kam Hazrat Usman und der heilige Prophet, sallallahu alaihi traf ihn in Abgeschiedenheit, der heidi Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sprach zu ihm und dabei verfensterte sich langsam die Mimik von Hazrat Usman. Er sagt, dass ihm von Abu Sahla, dem freigelassenen Sklaven von Hazrat Usman, berichtet wurde, dass Hazrat Usman bin Affan am Yom al-Dar sagte, der heidi Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat mir mit Nachdruck eine Anweisung gegeben und nun bewege ich mich zu dieser hin. Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Osman sagte, ich bin hierhin standhaft. Als Jomaddar wird der Tag bezeichnet, an dem Hazrat Osman von den Heuchlern in seinem eigenen Haus eingesperrt und anschließend grausam gemartert wurde. Über den Beginn des Aufstands und über die Beweggründe hat sich Hazrat Muslim Maud sehr ausführlich geäußert. Er sagte, Hazrat Usman und Hazrat Ali. Diese beiden Persönlichkeiten zählen zu den ersten aufrichtigen. Demütigen Muslimen und auch ihre Gefährten zählen zu den besten Früchten des Islam. Ihre Aufrichtigkeit und Gottesfurcht in Frage zu stellen, hieße in der Tat, dem Islam einen Mangel zuzuschreiben. Jeder Muslim, der ernsthaft über diese Tatsache nachdenkt, wird zweifellos zu der Schlussfolgerung gelangen, dass sich diese Persönlichkeiten in der Tat von jeglichem Streben nach einer Parteienbildung distanzierten. Dies ist nicht unbewiesen, denn die Geschichtsblätter bezeugen diese Tatsache für diejenigen, der unvoreingenommen auf sie blickt. Die negativen Beschreibungen dieser Persönlichkeiten und ihrer Gefährten sind gemäß meiner Recherche die Handlungen von Feinden des Islam. Nach dem Ableben der Gefährten des heiligen Propheten, haben auch einige sich als Muslime bezeichnende Personen unter dem Einfluss ihrer niederträchtigen Wünsche die eine oder andere Persönlichkeit zu Unrecht beschuldigt. Die Wahrheit jedoch kristallisiert sich stets heraus, ja, die Wirklichkeit hat sich nie verschleiern lassen. hazrat Muslimaut berichtet über den Aufstand gegen hazrat Usman. Nun stellt sich die Frage, wo dieser Aufstand seinen Ursprung hatte. Manch einer hat Hasid Usman dafür verantwortlich gemacht, andere Hasid Ali. Einige vertreten die Ansicht, dass Hasid Usman einige Neuerungen in der Scharia einführte, welche Aggressionen unter den Muslimen auslösten. Dagegen behaupten andere, dass Hasid Ali geheime Anstrengungen zur Erlangung des Kalifats unternahm. Er leistete gegen Hazrat Usman Widerstand und ließ ihn töten, um dann selbst als Kalif hervorzutreten. Jedoch sind beide Behauptungen falsch. Weder führte Hazrat Usman eine Neuerung in die Scharia ein, noch ließ Hazrat Ali ihn töten, um dann selbst Kalif zu werden. Ebenso wenig beteiligte er sich an der Planung seiner Ermordung. Dieser Aufstand hatte ganz andere Ursachen. Solche Vorwürfe können gegen Hazrat Usman und Hazrat Ali aufgrund ihrer Unschulden nicht erhoben werden. Sie waren heilige Personen. Hazrat Usman war eine Person, über die der Heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, er hat dem Islam so viele Dienste erwiesen, dass er nun machen kann, was er möchte, aber Gott wird ihm nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Dies ist eine Überlieferung von Tirmidhi. Dies bedeutete jedoch nicht, dass er, wenn er sich vom Islam abwenden würde, auch dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden würde. Vielmehr bedeutete dies, dass sich in ihm so viele gute Eigenschaften angehäuft hatten und er in der Ausübung guter Taten so weit vorangeschritten war, dass es unmöglich war, dass irgendeine seiner Handlungen gegen die Vorschriften Gottes verstoßen konnte. Hasid-Usman war nicht jemand, der etwas gegen die Scharia einführte. Ebenso wenig war Hasid-Ali jemand, der zur Erlangung des Kalifats geheime Pläne schmiedete. Ferner sagte Hasid-Muslim ich hatte erwähnt, dass wir in den ersten sechs Jahren der Amtszeit von Hasid-Usman keine Spur von Unruhen sehen. Vielmehr erkennen wir, dass das Volk mit ihm weitgehend glücklich war. Aus der Geschichte geht hervor, sogar hervor, dass, es, dass er zu seiner Zeit populärer war als Hazrat Umar. Und nicht nur das, darüber hinaus hat er eine besondere Ausstrahlung auf die Menschen. Ein Dichter jener Zeit bezeugt in seiner Poesie diese Tatsache, er schreibt, O oh, ihr Ruchlosen, genießt nicht in der Herrschaft von Usman das geraubte Vermögen der Menschen, da eben der Erfahren derjenige ist, den ihr bereits erlebt habt. Er tötet die Banditen den Geboten des Korans entsprechend. Er ist stets der Hüter der Gebote dieses Korans und stellt sicher, dass die Gebote von den Menschen ordnungsgemäß befolgt werden. Aber nach sechs Jahren beobachten wir im siebten Jahr eine Bewegung, die nicht gegen Hasid Usman gerichtet ist, sondern entweder gegen die Gefährten oder gegen einige Gouverneure. So berichtet auch der Historiker Tabari, dass sich Hazrat Usman eingehend um die Rechte der Menschen bemühte. Diejenigen, die im Islam nicht zu den Ersten und Ältesten gehörten, bekamen weder dermaßen Anerkennung wie die ersten und frühen Muslime, noch wurde ihnen dieselbe Beteiligung an der Regierung zuteil. Ebenso wenig besaßen sie im Vermögen das gleiche Recht wie die frühen Muslime. Mit der Zeit begannen dann einige diesen Vorzug zu kritisieren und bezeichneten diesen als ungerecht. Außerdem fürchteten sich diese Menschen auch vor den übrigen Muslimen. Aus Furcht, dass sie ihnen Widerstand leisten würden, haben sie ihre Gedanken nicht geäußert. Stattdessen gingen sie so vor, dass sie unbemerkt unter den Muslimen Missgunst gegen die Gefährten säten. Wenn sie dann einen naiven Muslimen oder einen befreiten Wüstensklaven fanden, so bereiteten sie vor ihnen die Liste ihrer Beschwerden aus. Aus eigener Unwissenheit oder um für sich Anerkennung zu erwerben, stellten sich einige auf ihre Seite. Mit der Zeit nahm die Zahl dieser Gruppe zu und vervielfachte sich. Also, Muslima, das nur sagt, wenn sich Widerstand formt, dann häufen sich auch seine Beweggründe in außerordentlicher Weise. Auf der einen Seite nahmen bei einigen günstigen Gemütern die Vorbehalte gegen die Gefährten zu, und auf der anderen Seite nahm der islamische Eifer bei den neuen Muslimen ab, der zu Beginn bei jedem Konvertierten vorherrscht. Diese Neu-Konvertierten hatten weder die Gesellschaft des heiligen Propheten, genießen können, noch hatten sie die Möglichkeit, mit denjenigen Leuten zusammenzukommen, die von seiner Gesellschaft profitiert hatten. Durch die bloße Annahme des Islam glaubten sie, alles gelernt zu haben. Mit der Abnahme des Eifers für den Islam nahm auch sein Einfluss auf ihre Herzen ab. Sie empfanden an Sünden, in die sie vor ihrem Beitritt zum Islam verwickelt waren, wie der Freude. Als sie dann aufgrund ihrer Verbrechen bestraft wurden, wollten sie den Strafvollziehern leid zufügen, anstatt sich zu bessern. Letztendlich zeichneten sie sich als Triebfeder für die Spaltung der islamischen Einheit verantwortlich. Die Zentrale dieser Gruppierung befand sich in Kufa. Aber am erstaunlichsten ist es, dass sich selbst in Medina ein Ereignis abspielte, das erahnen lässt, dass sich damals einige Muslime vom Islam genauso entfremdet hatten, wie jene in der heutigen Zeit in sehr abgelegenen Orten lebende primitive Menschen. Humran bin Aban war ein Mann, der mit einer Frau noch während ihrer Wartefrist den Ehebund schloss. Als Hazrat Usman dies erfuhr, gab er seiner Enttäuschung Ausdruck und zog daraus Konsequenzen. Er ließ die Frau von ihm trennen und verbannte ihn aus Medina nach Basra. Aus diesem Vorfall lässt sich schlussfolgern, dass sich einige Menschen nach der bloßen Konversion zum Islam als Gelehrte des Islam verstanden und nicht den Bedarf nach weiterer Recherche als notwendig erachteten. Es ist auch möglich, dass sie unter dem Einfluss von verschiedenen liberalen Vorstellungen das Befolgen der Scharia als Nutzlul Betrachteten. Muslim also sagte, Tatsache ist, dass dieser Aufstand das Resultat einer geheimen Verschwörung war, deren Urheber die Juden waren. Ihnen hatten sich einige diesseitige Muslime, die sich vom Glauben losgelöst hatten, angeschlossen. Die Emire der Provinzen trugen weder Schuld noch waren sie verantwortlich dafür, dass der Aufstand ausgebrochen ist. Sie hatten nur soweit Schuld, dass Hazrat Usman sie für diese Arbeit eingesetzt hatte. Er selbst trug soweit Schuld, dass er trotz seines greisenalters und der körperlichen Schwäche den Strang der islamischen Einheit in seinen Händen hielt und die Last der islamischen Gefolgschaft trug. Zudem war er um die Etablierung der islamischen Scharia bemüht, und ließ nicht zu, dass die Aufständischen und Gewalttäter den Schwachen und Hilflosen Leid zufügen. Dies wird auch von dem folgenden Ereignis bestätigt. In Kuh tagten die Aufständischen und diskutierten über das Unheilstiften unter den Muslimen. Alle äußerten einstimmig ihre Meinung. Das heißt, keiner kann sein Haupt erheben, solange Usman an der Macht ist. Es war Usman, der einem Aufstand im Wege stand. Vorerst war es notwendig, ihn beiseite zu schaffen, um ungehindert die Vorhaben umzusetzen. In der weiteren Beschreibung dieser Unruhe sagte Hazrat Muslehem Mahud: Hazrat Usman ließ die Aufständigen einberufen. Auch die Gefährten des heiligen Propheten ließ er zusammenkommen. Als sich alle versammelt hatten, legte er ihnen alles offen. Die beiden Kundschafter standen als Zeugen bereit und bestätigten ihn. Diese Kundschafter hatten hasad Osman die Informationen über das Vorhaben der Aufständischen übermittelt. Hierauf gaben die Gefährten ihr Urteil: Lassen Sie die Aufständischen töten, da der heilige Prophet Salalasan gesagt hat, auf denjenigen sei Allahs Fluch, der zu einer Zeit, wenn es einen Imam gibt, die Menschen dazu aufruft, ihm selbst oder einem anderen Ergebenheit zu leisten. Tötet ihn, wer immer es auch sein mag. Darüber hinaus erinnerten Sie ihn an eine Aussage von Hazrat Umar, ich erachte für euch die Tötung eines Menschen nicht als erlaubt, an der ich selbst nicht beteiligt bin. Das heißt, dass außer durch einen Erlass des Staates die Tötung eines Menschen nicht gerechtfertigt ist. Hasid also Usman äußerte sich nach Anhörung ihres Urteils, Nein, wir werden ihnen vergeben und auf ihre Einwände eingehen. Wir werden mit all unseren Kräften durch Verständigung ihnen die Augen öffnen und uns gegen keine Person auflehnen, solange sie kein scharia verletzt oder ihren Unglauben bekundet hat. Dann sagte er: Die Aufständischen haben Anschuldigungen erhoben, die auch euch bekannt sind. Sie haben vor, mit mir darüber zu diskutieren, damit sie dann zurückgekehrt verkünden können, wir haben mit Usman über die Anschuldigungen diskutiert, jedoch ist ihm nicht gelungen, sie zurückzuweisen. Sie wenden ein, dass ich während einer Reise das Gebet vollständig verrichtet habe, obwohl der heilige Prophet alaihi wa sallam, das Gebet auf Reisen verkürzte. Also <lacht> Usman sagt, ich habe nur in Minar das Gebet vollständig verrichtet und das auch aus zwei Gründen. Erstens weil sich dort mein Besitz befindet und ich dort verheiratet bin, zweitens, weil ich erfuhr, dass zu jenen Tagen von überall Menschen für die Pilgerfahrt zusammengekommen waren. Die Naiven unter ihnen hätten den Eindruck gewonnen, dass, weil der Kalif nur zwei A verrichtet, das Gebet lediglich, lediglich aus zwei art bestünde. Ist das etwa nicht so? Die Gefährten sagten, ja, das ist richtig. Er sagte dann, »Als zweites werfen sie mir vor, dass ich durch die Festlegung des öffentlichen Weidelandes eine Neuerung eingeführt habe. Auch dieser Vorwurf ist falsch. Das öffentliche Weideland wurde bereits vor mir festgesetzt. Hazat Umar hatte damit begonnen, wogegen ich es nur aufgrund des Zuwachses der als Sagan gezahlten Kamele ausweiten ließ.« Zudem gehört die für die Ausweitung des öffentlichen Weidelandes. Er verwendete Fläche niemanden als Grundbesitz. Ich erziele daraus keinen Profit, denn ich besitze lediglich zwei Kamele. Als ich Kalif wurde, war ich der Reichste in Arabien. Jetzt habe ich nur noch zwei Kamele, die für die Pilgerfahrt vorgesehen sind. Ist das etwa nicht so? Die Gefährten erwiderten, ja, das ist richtig. Und dann sagte er, sie werfen mir weiter vor, dass ich Jugendliche als Stadthalter ernenne. Dagegen ernenne ich nur solche Menschen als Stadthalter, die vortrefflichen Charakters sind und gute Moral aufweisen. Die Heiligen vor mir haben vergleichsweise sogar jüngere Stadthalter als die von mir ernannten Stadthalter eingesetzt. Als der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Usama bin Zaid zum Befehlshaber des Heeres ernannte, wurden ihm mehr Vorwürfe gemacht als mir. Ist das etwa nicht richtig? Die Gefährten antworteten, ja, das ist richtig. Hazrat Usman sagte, sie zählen zwar den Menschen Schwächen auf, berichten aber nicht die wahren Gegebenheiten. Auf diese Weise hat Hazrat Usman alle Vorwürfe nacheinander aufgelistet und sie entkräftet. Die Gefährten beharrten darauf, sie zu töten, aber Hazrat Usman lehnte ihre Forderung ab und verurteilte sie nicht. Tabari sagt, alle Muslime ließen sich nicht auf etwas anderes ein, als sie zu töten. Hazrat Usman dagegen ließ nicht zu, dass man sie bestrafte. Aus diesem Vorfall lässt sich erkennen, mit welchen betrügerischen und täuschenden Mitteln die Aufständischen vorgingen und wie einfach es für sie damals war, unschuldige Menschen irrezuläten, da ja die Medien und Reisemöglichkeiten nicht so fortgeschritten waren wie heute. In der Tat hatten sie keine sachliche Rechtfertigung für einen Aufstand. Weder war die Wahrheit auf ihrer Seite, noch waren sie der Wahrheit zugeneigt. All ihre Aktivitäten basierten auf Lüge und Falschheit. Es war lediglich die Nachsicht Hasid Usmans, die ihnen Schutz gewährte. Ansonsten hätten die Muslime sie zerstückelt. Sie hätten nie ertragen können, dass der Frieden und die Sicherheit, die sie durch Opferung ihres Lebens dermaßen erstrebt hatten, durch die Intrige einiger Übeltäter, einfach abhanden ging.« Sie waren sich bewusst, dass wenn die Aufständischen nicht zügig unter Strafe gestellt würden, der islamische Staat bald umgestürzt werden würde. Dagegen wünschte sich Hazrat Usman, der eine Verkörperung der Barmherzigkeit war, dass sie die Richtschnur erkennen und nicht am Unglauben sterben. Er gewährte ihnen Aufschub und interpretierte ihre deutlichen Handlungen des Verrats lediglich als einen verräterischen Vorsatz. Folglich schob er ihre Bestrafung weiter auf. Aus diesem Vorfall geht auch hervor, dass die Gefährten die Aufständigen völlig verabscheuten. Hierfür spricht erstens, dass die Aufständigen ja selbst geäußert haben, dass nicht mehr als drei Bürger Medinas mit ihnen verbündet waren. Wenn weitere Gefährten auf ihrer Seite gewesen wären, dann hätten sie auch, sie auch bei ihm Namen genannt. Zweitens haben die Gefährten auch durch ihr Handeln bewiesen, dass sie ihre Aktivitäten verurteilten. Ihr Handeln betrachteten sie dermaßen der Scharia entgegengesetzt, dass die Scharia ihres Erachtens nach keinesfalls milder sein sollte als die Todesstrafe. Wenn die Gefährten mit ihnen verbündet gewesen wären oder die Bürger Medinas ihnen gleichgesinnt gewesen wären, dann hätten sie keineswegs weitere Vorwände benötigt. Sie hätten Hazard Osman auf der Stelle getötet und an seiner Stelle eine andere Person für das Kalifat auserwählt. Anstatt, dass ihnen die Ermordung Hasset Usmans gelingt, beobachten wir aber, dass ihr eigenes Leben in Anbetracht der gezückten Schwerter der Gefahr, Gefährten in Gefahr gerät. Sie konnten nur aufgrund der Gunst des barmherzigen Wesens zurückkehren, welche sie zu ermorden bestrebt waren und gegen das so, sie so viel Unruhe stifteten. Man ist entsetzt über ihren Grollen und ihren Mangel an Gottesfurcht, dass sie aus diesem Vorfall keine Lehre gezogen haben. Ihre Einwände wurden nacheinander ausführlich beantwortet und alle Anschuldigungen wurden als falsch und gegenstandslos bewiesen. Sie haben Hasset Usmans Nachsicht gesehen und jeder von ihnen war Zeuge davon, dass seine ehrliche Person zu jener Zeit auf der Welt nicht vorzufinden war. Anstatt angesichts ihrer Sünden reumütig zu sein und aufgrund ihrer Gewalttaten und Fehler ein schlechtes Gewissen zu empfinden, bzw. sich von ihrer Arglis zu distanzieren, brannten sie umso mehr im Feuer des Zorns. Während sie ihre Sprachlosigkeit als Schmach empfanden und die Vergebung Hasid-Osmans auf ihre Geschicklichkeit zurückführten, kehrten sie mit der Überlegung zurück, wie sie in Zukunft den übrigen Teil ihrer Abmachung umsetzen könnten. Die Erwähnung wird in Schallah fortgeführt. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen, welche in den vergangenen Tagen verstorben sind. Unter diesen ist zuerst ein Märtyrer Abdul Qadir Sahib Bashir Ahmed aus Basid Kheel Peshawar. Er wurde am 11. Februar 2021 ermordet. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Den Einzelheiten zufolge hat Abdul Qadir Sahib in der Klinik von seinem verstorbenen Onkel Dr. Mansur Ahmed Sahib in Basid Kheel Peshawar gearbeitet. Der Verstorbene war gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gemeinde in, den, in der Klinik anwesend. Sie waren in einem Zimmer für das Suchtgebet zusammengekommen. Es klingelte von der Seite der Erkrankten, woraufhin Abdul Kader deshalb die Tür geöffnet hatte. Ein Junge, der wie ein Pat Patient aussah, schoss auf ihn. Dadurch wurde er sehr schwer verletzt. Zwei Kugeln trafen ihn in seiner Brust. Er wurde sofort in das Krankenhaus gebracht, indes waren die Verletzungen sehr schwer so, dass Abdul Qadir Saib als ähm, den Märtyr Tod verstorben ist, wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Der Verstorbene war 65 Jahre alt, die Polizei hat den Täter ergriffen, beziehungsweise Leute haben ihn ergriffen und ihn der Polizei übergeben. Die Familie des Verstorbenen war gemeinsam mit anderen Familien schon seit einiger Zeit schwerer Feindschaft ausgesetzt. Am 19. Januar 2009 hatten religiöse Extremisten diese Klinik angegriffen, Infolgedessen traf, traf Abdul Qadr Sahib eine Kugel im Bein, weshalb er zur Auswanderung nach Peshawar gezwungen war. Nach einiger Zeit ist er nach Peshawar gegangen und hat sich dort niedergelassen. Durch die feindliche Welle, die nun entstanden ist und etwa zwei Monate verlief, war er durch die Anweisung der Jamal zur Auswanderung nach Rabwa gezwungen. Seine Familie ist nun in Rabwa ansässig. Der Verstorbene ist aufgrund seiner Arbeit zu der genannten Klinik nach Basitrel gegangen und lebte dort. In der Familie des Verstorbenen hat sein Großvater den Glauben an die Ahmadiyya, Herr Nizamuddin Ahmad, in der Familie bekannt gemacht. Er legte in der Ära des ersten Kalifen das Bad ab und trat der Ahmadiyya bei. Sein Großvater hatte zwei Bruder, Herr Fatidin, Civil Surgeon Peshawar und Ingenieur Abdul Latif sein. Dr. Fateh-Din hat in der Zeit als Schüler im Jahr 1902 die Nachricht vom Anspruch des verheißenen Messias A.S. gehört. Er ging nach Guardian, um ihn zu sehen. Hazu legte seine Hand auf dessen, auf dessen Hand und sagte, es ist ein sehr gutes Kind. Er konnte jedoch noch nicht das Bett ablegen. Später kam er nach England durch ein Scholarship. Hier hatte er das Wissen der Medizin erlangt. Darin hat er in 1908 die Nachricht vom Tod des verheißenen Messias A.S. hören sich auf den Weg nach Guardian gemacht und hat dort in der Ära des ersten Kalifen das Bad abgelegt. Der andere Bruder seines Großvaters, Abdurrahim, Ingenieur, hat auch mit seinem Bruder in 1908 das Bad abgelegt. Durch die Ermahnung dieser beiden Brüder und des verstorbenen Großvaters ist er nach einer Zeit ebenfalls in die Ahmadi eingetreten. Der Verstorbene trug unzählige Eigenschaften in sich. Er hatte eine große Liebe zum Khalafat, er hatte eine Bindung und eine Hingabe für die Amtsträger. Er, hatte eine er war darin bestrebt, die Botschaft Allahs zu verbreiten, weshalb er auch feindliche Situationen ertragen musste. Aufgrund dieser feindlichen Situation hat er im letzten Jahr zweimal das Haus gewechselt. Doch durch die Gnade Allahs blieb er der Ahmadiyya treu. Neben dem Tahajjud-Gebet und dem Pflichtgebet für er denn die tägliche Rezitation des heiligen Korans. Er war sehr gütig und besuchte sehr gerne die Menschen. In, seiner, in seinem gesamten Leben hat er sich nie mit jemandem gestritten. Seine Ehefrau sagte, sehr oft gab es Höhen und Tiefen, er war nie unhöflich. Und wenn ich mit ihm im harten Tonfall gesprochen habe, so gab er trotzdem eine weiche Antwort. Er hatte stets einen Umgang der Liebe und Güte zu den Kindern. Er hatte auch einen sehr starken Wunsch, als Märtyrer zu sterben. Er sagte immer, wenn denn eine Zeit der Prüfung kommt, werde ich, statt mich von dem schlaffe dem zu trennen, den Tod bevorzugen. Ferner schreibt sie, es war die Besonderheit von der Verrichtung der Gebete, dass manchmal die Bewohner des Hauses ihn in der Niederwerfung sahen und ihn anfassten, um zu sehen, ob ihm denn nicht etwas zugestoßen sei. Er verbrachte lange Zeit in der Haltung der Niederwerfung. Der Verstorbene hat als Munter Simtarbid in Basitreel gedient. Er hinterlässt außer der Ehefrau Sajda Kadira vier Söhne und fünf Töchter. Möge Allah den Rang des Verstorbenen erhöhen. Möge er sich selbst und, äh, um die Inter Hinterbliebenen kümmern. Möge er seinen Kindern und seiner Nachkommenschaft die Kraft geben, seine guten Taten weiterzuwirken. Das zweite Totengebet ist vom Herrn Akbar Ali, ein Asirani Rahimola. Er war der Sohn des Herrn Ibrahim. Er war wohnhaft in der Schuchtabad-Kolonie im Distrikt Nandkana. Er ist am 16. Februar verstorben. Akbar Ali Saib ist am 16. Februar 2021 im Gefängnis von Shiropura infolge eines Herzinfarkts verstorben. Wahrlich, Allah, sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Er hatte zwei weitere Genossen. Am 2. Mai 2020 wurden gegen, gegen ihn eine Anklage erhoben. Im Oktober hat das High Court am Bestätigungstag seiner Entlassung auf Kaution diese vollends abgelehnt und den Befehl erteilt, ihn festnehmen zu lassen. Jedenfalls wurden diese drei Kollegen festgenommen. Dann hat das Magistrat von Nantgalasaib aufgrund eines Antrags nach einseitiger Anhörung, ohne unsere Aussage zur Verteidigung zu hören, im Januar des Jahres 2021 die Anklage mit dem Absatz 295c des pakistanischen Strafgesetzbuches erweitert, was ein weiterer gefährlicher Absatz ist. Jedenfalls war der Verstorbene seit über vier Monaten in der Gefangenschaft. Zum Zeitpunkt des Todes war er 55 Jahre alt. Mit der Gnade erlass war er Mitglied der Institution des Vasiets. Durch den Vater des Verstorbenen, Herrn Ibrahim, kam die Ahmadiert in die Familie, welcher mit seinem Bruder, dem Herrn Mir Ismail, im Jahre 1920 an der Hand vom zweiten Kalifen, die das treue gelübt, abgelegt hatte, Hekberli wurde vom Militär rekrutiert. Dort diente er 23 Jahre als Feldwebel. Vor 16 Jahren wurde er vom Militär pensioniert. Danach hat er als Sicherheitsbeamter gearbeitet. Er war ein sehr verantwortungsbewusster und tapferer Mensch. Vor seiner Gefangenschaft arbeitete er als ein Sicherheitsbeamter einer Bank. Ein Gegner beschwerte sich beim Manager der Bank, dass sie Akbar Ali beschäftigt haben, obwohl er ein Ungläubiger ist. Der Bankmanager antwortete, ich schaue mir jeden Morgen die Aufnahmen der CCTV-Sicherheitskameras an. Akbar Ali verrichtet abends freiwillige Gebete, rezitiert den Heiligen Koran, fastet im Monat Ramadan. Wie kann diese Person ein Ungläubiger sein? Der Manager war jedenfalls eine sehr mutige Person. Der Verstorbene diente sechs Jahre als Söder seiner Gemeinde. Vor seiner Gefangenschaft diente er als Sekretär Mal. Er hatte Mitleid mit armen Menschen, war sehr gastfreundlich und pflegte darüber hinaus mit allen Angehörigen der Familie eine sehr liebevolle Beziehung. Er war ein leidenschaftlicher Aufrufer zu Gott. Er sprach immer auf hundierter Weise, weshalb er immer Gegenwild spüren musste. Auch die Beschäftigung als Sicherheitsbeamter musste er aufgrund von Opposition niederlegen. Zu seinen Angehörigen zählen zwei Witwen, Frau Siletbibi und Frau Fasiletbibi, ein 19-jähriger Sohn und eine 16-jährige Tochter. Möge Allah nachsichtig und gnädig mit ihm sein und seine Ränge erhöhen. Möge Allah seine Kinder stets schützen und ihnen die Kraft geben, in seine Fußstapfen tre zu treten und seine frommen Taten vorzuführen. Das nächste Totengebiet ist vom Herrn Khalid Mahmudul Hasan er war heutzutage der Wakilul-Mal Salis in der tahrik jedid rabwa aber ebenso der Naib Sadrun Sadrullah und der Naib Sadrun Jalsa Salana. Er verstarb mit 67 Jahren im Tahrir-Had-Institut, weil ich erlasse, wie und so ihm kehren wir zurück. Sein Großvater, Herr Babul Khan Bhatti, akzeptierte die Ahmadiyya, aber der Vater von Herrn Khalid Mahmudul Hassan Bhatti, akzeptierte die Ahmadiyat nicht. Er hatte keine vollkommene Einsicht im Herzen. Der Vater legte das treue Gelübde ab, der Sohn aber nicht. Jedenfalls heißt es, dass sie einen Hof hatten. Sie waren in der Landwirtschaft tätig. Sie saßen dort einmal. Auch der Vater von Herrn Khalid Mahmoud Batti lag dort auf einem ausgebreiteten Tuch. Dort kam der nicht Ahmadi Molvi dessen Moschee, der Vater für das rituelle Gebet zu besuchen, pflegte. Er kam dort vorbei und gesellte sich zu ihnen. Das Gespräch wurde auf die Ahmadiyyat gelenkt, und der Molvi gestand im Verlauf des Gesprächs, dass die Ahmadiyyat wahrhaftig ist. Daraufhin beseitigte sein Vater sofort das Tuch von seinem Mund und setzte sich aufrecht hin und sagte, wenn die Ahmadid wahrhaftig ist, wieso sündigst du dann? Jetzt, wo du mich irregeleitet hast, dass die Ahmadiyat falsch sei, nehme sie nicht an und folge nicht dem Beispiel deines Vaters. Jedenfalls heißt er, dass er dann gesagt hat, hör zu, wenn das die Wahrheit ist, dann bin ich ab heute auch auf der rechten Seite. Er ging und legte das treue Gelübde an der Hand von Hazrat Muslimaut ab. Khalid Mahmudul Hasan hassan badisar hat nach seinem Bachelorabschluss an der punjab University einen Masterabschluss in Political Science im Jahr 1978 und einen weiteren Masterabschluss in Geschichte im Jahr 1980 abgeschlossen. Danach hat er zwei Jahre als Lektorat der Regierung gedient. Nach zwei Jahren kündigte er diese Arbeit, wonach er im Jahr 1902 nach sie sein Leben als Wöpf widmete. Er diente der Jamaat ca. 38 Jahre in unterschiedlichen Bereichen, im Jahr 1982 wurde er in der Vakaleta Vilutan Fies eingesetzt. Danach wurde er zum Vakil Divan bestimmt. Ferner war er auch eine Zeit lang Vakilul Mal Salis. Er besuchte auch die Jamats in Indonesien, Singapur, Burma, Sri Lanka, Nepal und Uganda. Die Jamats, die er besuchte, analysierte er im Detail und half ihnen weiter. Vor allem die Jamaat Burma und Sri Lanka hat sehr viel von ihm gelehrt. Gerade jetzt schreiben mir viele aus diesen Ländern, dass wird deshalb uns sehr viel über das System der Jamaat beigebracht hat und die Bindung zum Khilafat gestärkt hat. Er war auch Mitglied der nationalen Amna der Khuddam al und Ansarullah sowie des Qasabots und anderen Komitees. Hat Allah mit zwei Töchtern und einem Sohn gesegnet? Der Sohn ist äh, über gehen und arbeitet in einem TA hier in UK. Seine Frau Nusrit Nahizaiwa schreibt, dass er nach dem Masterabschluss in Political Science seinem Vater den Wunsch äußerte, auch in Geschichte einen Masterabschluss zu machen. Sein Vater sagte zu ihm, studiere so viel du möchtest, doch wenn du anfängst zu arbeiten, dann arbeite nur für die Jamaat. Sie sagt, dass er in unserer 43-jährigen Ehe meinen liebevollen Umgang hatte. Immer als er von seinen Reisen zurückgekehrt ist, berichtete er, wie Allah ihm geholfen hat. Für die Kinder war er ein liebevoller Vater und er versuchte, jeden angemessenen Wunsch der Kinder zu erfüllen. Seine ältere Tochter heißt Dr. Simon und sie schreibt, Ich habe zweimal ein Visum beantragt und beide Male wurde es abgelehnt. Als ich das dritte Mal ein Visum beantragt habe, sollte mein Vater wieder ins Ausland reisen. Ich sagte ihm, dass er die Reise verschieben solle, da ich bald einen Termin bekommen werde bezüglich des Visums. Doch er verneinte dies und sagte, dass dies nicht möglich sei. Du musst alleine dorthin gehen. Ich reise für Allah und er wird dich dafür segnen. Somit wurde beim dritten Anlauf des Visums genehmigt. Die jüngere Tochter schreibt, dass er ein sehr weiches Herz hatte. Er hat mit uns nie geschimpft und uns in einer sehr liebevollen Art und Weise die Dinge erklärt. Er gab den religiösen Belangen immer Vorrang. Wie dringend die häusliche Arbeit auch war, kam er erst nach Erledigung der Jamaat-Arbeit nach Hause. Er stand der Jamaat immer zur Verfügung. Er arbeitete mit Leidenschaft und Liebe. Er stellte den Glauben über die weltlichen Belange. Das habe ich auch gesehen, dass er mit sehr Fleiß arbeitete. Wenn immer eine schwere Zeit kam, erinnerte er daran, auf Gott zu vertrauen. Er sagte, dass Gott einen niemals verlässt und Gott hat, so sagt seine Tochter, sie niemals verlassen. Sein Sohn sagt, seitdem ich denken kann, sah ich meinen Vater nur in der Arbeit der Jamaat vertieft, wenn man immer eine schwere Zeit oder ein Schicksalsschlag uns traf, sagt er, dass ich für die Jamaaten Allah arbeite. Deshalb wird Allah uns helfen und half dann auch. Weiter sagt der Sohn auch, dass er trotz der immensen Arbeiten der Jamaat die häuslichen Arbeiten niemals vernachlässigt hat, er kümmerte sich persönlich um alle Belange. und Lake Abizai beschreibt, dass er seit 38 Jahren mit ihm zusammenarbeitet. Er war der Tradition der Jamaat treu und beschützte sie. Einer seiner vielen besonderen Charaktereigenschaften war, dass er im Detail auf das Geld der Jamaat achtete. Mohammed Saib, ein Klassenkamerad von ihm, schreibt, Der schüchterne Khalid wurde nach seinem Weckf zu einer außergewöhnlichen Person. Die Liebe zum Khalafat hatte ihn vollkommen eingenommen. Die Gehorsamkeit des Kalifen bedeutete ihm alles. Er war stets im Dienst der Religion versunken. Ein Mitarbeiter aus Wakalitamal äh, Salis schreibt, Er ließ keinen Brief aus seinem Büro unerledigt. Er bearbeitete den Brief umgehend und wies uns an, die Arbeit von heute nicht auf morgen zu verschieben. Dem Leben kann man nicht vertrauen. Wer weiß, ob wir morgen die Gelegenheit bekommen. Er hinterließ einen guten Eindruck, sowohl in Pakistan als auch in anderen Ländern. Er achtete seine Arbeit als Dienst und war seinem Wöpf gegenüber sehr loyal. Möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Nachkommen die Möglichkeit gewähren, seine guten Taten fortzuführen. Als nächstes möchte ich Herrn Mubarak Ahmed Tahir erwähnen. Er war Maschide Kanuni, Sadr al Ahmadiyya. Er verstarb am 17. Februar im Alter von 81 Jahren im tahir hat institut Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Seine Familie kam zu Ahmadid durch seinen Vater, Herrn Sufi, Rulam Mohammed, im Jahre 1927. Als er von der Etablierung der Jamaat in Gardian erfuhr, nahm er sich vor, mit einigen Verwandten nach Guardian zu reisen und um sich selbst ein Bild zu machen. Im Jahre 1926 reiste er von Sindh nach Guardian um an einer Jelza teilzunehmen. Er war von Hazrat Muslim und der Jamaat sehr beeindruckt, leistete aber nicht das Bet. Im nächsten Jahr nahm er sich wieder vor, teilzunehmen, aber seine Freunde wollten nicht mit. Als er dann im Jahre 1927 an der Jalsa teilnahm und den Reden zuhörte, leistete er auch das Bad. Zu dieser Zeit war er 28 Jahre alt. Sein Dorf zählte zu sehr konservativen Ahle Hadith. Er wurde bekämpft und seine Schwiegerfamilie ließ seine Ehefrau zurückrufen. Sie sagten, er sei zum Ungläubigen geworden. Nach einiger Zeit sagte seine Ehefrau, ich habe ihn beobachtet, nach seinem Unglauben ist er zu einem besseren Muslim geworden. Damit kamen sie zu ihm zurück. Sie sagte, ich sehe keinen Grund, Grund, mich von ihm zu trennen. Nun, das gesamte Dorf boykottierte diese Familie. Im Dorf gab es einen Brunnen, ihm wurde verboten, daraus Wasser zu entnehmen. Er musste viele Meilen laufen, um Wasser zu holen. Nach einigen Wochen trocknete der Brunnen aus. Die Dorfbewohner bemerkten, dass der Grund für das Austrocknen und Boykottieren von Herrn Sufi lag. Als sie begannen, den Brunnen zu restaurieren, kamen sie als erstes zu Herrn Sufi, um ihn für finanzielle Unterstützung zu bitten. Sie sagten, wenn sie spenden, wird es dem Brunnen wieder Wasser geben, es wird nicht wieder austrocknen. Jedenfalls seine Verwandten nahmen die Ahmadi zwar nicht an, aber nach diesem Vorfall unterließen sie es, ihn zu bekämpfen. Seine Ehefrau heißt Frau Rashida Barwin und zusammen leben sie, haben sie vier Söhne und zwei Töchter. Ein Sohn von ihm heißt Hafiz Ejaz und lebt in Islamabad. Er ist Mrabi und unterrichtet an der Jame Ahmadiyya UK. Sein zweiter Sohn heißt Nasser Ahmed Tahir. Er ist ein Weck für Syndegi und arbeitet bei Review of Religions Canada. Herr Mubarak absolvierte im Jahre 1968 seinen Master in Wirtschaft und im Jahre 1969 seinen LLB-Abschluss. Im Januar 1970 wurde sein Weckf akzeptiert und er wurde in Bekalete Ulya als Muharra Adraja Awal eingesetzt. Am 5. Februar 1971 wurde er als Lehrer nach Uganda entsandt und im Jahre 1972 76 bzw. er ist im Jahre 1972 wieder Zurückgerufen worden, dann arbeitete er in Vakalet Mal Sani. Im Jahre 1976 ließ ihn der dritte Kalif in Lahore mit einigen anderen Anwälten ein Training zur Einkommenssteuer und Kapital absolvieren. 1977 wurde er zum Maschide Kanuni der Tahrir al-Jadid ernannt. Am 1. Juli 1983 ernannte der vierte Kalif ihn zusätzlich noch zum Maschide Kanuni für das Sadr Anjuman Ahmadiyya. Bis zu seinem Tod war er in diesem Dienst tätig. Er diente mehr als 50 Jahre. Bei der zentralen Khuddam al-Ahmadiyya hatte er in verschiedenen Abteilungen die Möglichkeit zu dienen. Seine Ehefrau Rashda selber überschreibt, dass er immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht des Haus betrat, den Friedensgruß sagte, dann das Gebet verrichtete und anschließend aß. Weiter sagt sie, dass er über die Ereignisse mit den verstorbenen Kalifen unzählige Erinnerungen hatte. Immer wenn er mit den Kindern der Familie zusammensaß, erwähnte er diese glaubensstärkenden Ereignisse. Er erzählte von den Segnungen, die kommen, wenn man mit dem Khilafat verbunden ist, die Gnade Allahs und die Geschenke, die man erhält. Er half schweigend den Bedürftigen, so sodass selbst sie das nicht mitbekamen. Wenn jener, der die Hilfe erhielt, selbst kam und es sagte oder es irgendwie erwähnte, bemerkten sie es erst. Er teilte die Trauer anderer und auch ihr Glück. Er verrichtete eine Waffel, rezitierte den Heiligen Koran und das Dudut Er sagte den Erfolg der Tätigkeiten eines Sorgfersender in dem Allah, der Allmächtige, in seiner Hand. Vertraut Allah, betet und bittet um Vergebung, liebt es Khilafat und schreibt dem Kalifen der Zeit um Gebete. Das ist auch sehr wichtig. Dies ist alles wahr. Er hatte sehr viel Vertrauen, selbst bei schwierigen Aufgaben. Ich habe es selbst gesehen, als ich Nase der Allah war. Auch davor habe ich einige Male mit ihm gearbeitet. Er hatte viel Vertrauen in Gott. Er sagte, dass es eine Aufgabe der Jamaat ist und die Gebete von dem Kalifen der Zeit dabei sind, weshalb es inshallah gelingen wird. Er begann seine Arbeit mit Spenden, Almosen und Gebeten und durch die Gnade Allahs gab es dann auch Erfolge. Sein Sohn Hafezidjal Sahib sagt, dass er von einem Ereignis aus 1967 erzählte, als Khalifatul al der Dritte. Auf der Reise mit dem Zug nach Karachi war. Der Zug hielt für eine kurze Weile in der Station von Hyderabad an, wo Ahmadis in Massen kamen, um Hasur dort zu treffen. Hasur stand an der Tür des Zuges und rief Mubadiq Sahib mit einem Handzeichen. Vorher hat er ihn nie getroffen. Er dachte, dass der dritte Kalif ihn nicht kannte. Dann sagt er, dass Mubadiq Sahib schnell in Richtung von Hasur ging. Als er in der Nähe der Tür war, holte Hasud aus seinem Shirwani Geld heraus und legte es in die Hand von Mubarak Tahir Sahib, beziehungsweise in die Tasche von Mubarak Saheb. Danach fuhr der Zug weiter. Mubarak Sahib pflegte zu sagen, dass das Geld, welches der dritte Kalif in seine Tasche legte, dessen Segnung, und ließen seine Taschen stets gefüllt bleiben. Dies ist auch die Wahrheit, dass Allah der Allmächtige seine Taschen stets gefüllt hielt. Und er auf außergewöhnliche Art und Weise Einnahmen machte. Und im gleichen Maße gab er für Arme und sehr viel für die Gemeinde aus. Jedenfalls beruhend auf einen Traum, machte er sein Leben wegf. Als er sein Leben widmete, wurde er bereits sein Nikar abgehalten. Er war in Hyderabad, als seine Verwandte, Frau seiner Ehefrau, mit ihr zur Behandlung dorthin kamen. Ihm wurde gesagt, dass sie zum Arzt muss. Als sie vom Zug ausstiegen, sagte die Verwandte: "Ich habe gehört, du hast Wöpf gemacht. Jene, die Wapf machen, haben nicht einmal Geld zum Essen." Obarek saib sagte. Zur Zeit haben wir nur das Negar vollzogen und noch nicht durchstehen. Nehmen Sie Ihre Tochter mit nach Hause, wenn Sie so viele Zweifel haben, und ging sauer von dort. Wie dem auch sei, er behielt seine Ehre, und Allah, der Allmächtige, warte diese, denn während seiner Zeit im Berg segnete er ihn viel. Finanziell war es für sie sehr angenehm. Zur Zeit des dritten Kalifen war er Maschide Qanuni. Für Gerichtsfälle musste er aus der Stadt wegfahren und die Fahrten waren mit bussen da zu der zeit nicht jeder in der war die transportmöglichkeit eines autos hatte und der dritte kalif ihm angewiesen hatte immer wenn du von einer reise zurückkehrst musst du mir bericht erstatten er berichtet einmal ist es sehr spät geworden ich wollte husun so nachts nicht stören wer weiß vielleicht spätet er sein nawafil gebet oder ist im schlaf auf jeden Fall zwei Stunden vor dem Fajr-Gebet bin ich angekommen und habe mir gedacht, dass ich ihm zum Fajr-Gebet benachrichtigen werde. Auf dem Fajr-Gebet sah ihn der dritte Kalif und fragte ihn Barqsaid, wann sind Sie angekommen? Er antwortete, vor ungefähr zwei Stunden bin ich angekommen. Daraufhin sagte Hasud, wenn du mich sofort benachrichtigt hättest, dann hätte ich auch ein paar Stunden schlafen können. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, ob du gut angekommen bist oder nicht. Dann erzählt sein Sohn, als ich mich für das Vokv entschied und um in die Jamme zu gehen, sagte er zu mir, Vokv bedeutet Gehorsamkeit. Du hast ein etwas temperamentvolles Gemüt, und damit funktioniert das Wakf nicht. Wakf bedeutet nur in Ruhe und Gehorsamkeit im Dienste Allahs sein Leben zu widmen. Wenn du das kannst, dann freut es mich sehr. Aber es gefällt mir nicht, wenn du dich für das Wakf widmest und später wieder aufgibst. So gab er ihm den Rat und erzog ihn. Allah hat mit seiner Gnade ihn dazu seinen Sohn dazu befähigt, immer noch sein Wakf einzuhalten, möge allein weiter dazu befähigen. Während der Freitagsansprachen von Khalifa Toulmasih hat er immer alle Haushaltsmitglieder angewiesen, jegliche Arbeiten zu unterlassen und um in Ruhe die Freitagsansprachen zu hören. Falls ein Rat gegeben wurde oder zu einer Spendenaktion in der Freitagsansprache aufgerufen wurde, so hat er es sofort nach der Freitagsansprache zusammen mit den Kindern in die Tat umgesetzt. Mirza Adil Ahmed, sein assistierender Rechtsanwalt im Büro Sadr Anjuman, erzählt, so viel wie ich beobachten konnte, hat er eine innige Liebe zum Chalafat. Er hat einen tiefen Glauben an das Gebet. Immer wenn es ein Problem gab oder eine schwierige Aufgabe, sagte er: Ich habe im eine gebet sehr dafür gebetet, auch Almosen gegeben. Wir schreiben Husur einen Brief: Allah wird uns helfen. Und er sagt weiter: Er war ein sehr eigenständiger Mensch, aber wenn er während der Jamaat-Arbeit auch einen Arbeiter, der Tee kochte oder einen Arbeiter helfen musste, dann fühlte er keine Scheu. Er nutzte jede Möglichkeit der Jamaat, einen Nutzen zu bringen. Einmal hatte er bezüglich etwas die Meinung, dass es einen schlechten Einfluss auf die Jamaat haben würde und sagte mir, dass jede Entscheidung ihm nicht gut erscheint. Aber dann empfahl er, Wir schreiben Hasud einen Brief. Unsere Aufgabe ist es, ihm unsere Meinung mitzuteilen. Danach ist es seine Entscheidung und darin ist Segnung. Dr. Snamabashe erzählt, er konnte gute Kontakte mit Amtsinhabern knüpfen und diese auch für nützliche Zwecke der Jamaat einsetzen. In den schwierigen Situationen hat man immer ein Lächeln auf seinem Gesicht gesehen. Man hat nie ein Zeichen von Verzweiflung an ihm bemerkt. Für Gerichtsverhandlungen der Jamaat musste er auch zu solchen Orten, wo es neben vielen Hürden sogar Lebensgefahr gab, aber dieser mutige Mann hat sich nie von seinen Pflichten zurückgehalten. Und wie ich bereits erwähnt habe, hat Allah ihm auch Wohlstand beschert. Durch Bons hat Allah ihm auch sehr geholfen. Er hat große Summen erzielt. Dr. Saib hat erzählt, dass er einmal 5 Millionen Rupien herausbekam. Davon hat er ungefähr 60% in verschiedenen Hilfsorganisationen und an arme Menschen gespendet. Das war kein einmaliges Erlebnis. Das war immer sein Prinzip. Allah bescherte ihm große Summen und davon spendete er große Beiträge bzw. Beträge für Jandar und Arme. Zwei große Wünsche hatte er immer, die er stets erwähnte. Erstens, dass er bis zum letzten Atemzug sein Leben im Dienst der Jamaat widmen kann. Und zweitens, dass er Wohlauf aus dieser Welt geht und für keinen eine Last darstellt. Allah hat seine beiden Wünsche erfüllt. Er hatte noch viel mehr Talente, das habe ich gesehen. Er hat seine Aufgaben mit sehr viel Mut und Geduld erledigt. Er hatte nie Probleme. Sein Glaube an Allah war unglaublich. War außergewöhnlich, möge Allah meinen Platz im Paradies gewähren, seine Nachkommen zu Erben seiner Gebete machen. Nach den Gebeten werde ich von allen Erwähnten das Totengebet leiten. Inshallah.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 und ich lieben die Falah, die Allah. Wann hat Allah, Allah, wollen wir uns an die